0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Maneri. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Las criptomonedas. Y si nos vamos a la definición, pues cripto quiere decir algo oculto, ¿no? Dentro del, del griego, en la, la etimología de la palabra oculto. O sea, las monedas ocultas, las monedas... Y esto ya le da un algo de misterio también al tema. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo las obtengo? ¿Qué tipo de transacción se puede hacer? ¿Se puede, se puede invertir en estas criptomonedas? Vamos a platicar y le agradecemos mucho que ya esté en línea con el doctor Osvaldo Reyes Corona, experto en blockchain y training con criptomonedas, asesor fiscal, escritor, conferencista internacional y ganador de los Latin Blockchain Awards 2021 otorgado por la Blockchain Academy. Doctor, gracias por eh, platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Mi estimado Iñaki, un gusto saludarte, para mí es un honor estar en tu programa, te sigo cada que puedo, así que, pues, me estás cumpliendo un sueño a lo mejor, ¿no?
1: No, hombre, al contrario, muchas gracias, doctor. Oye, en busca de la definición, ¿qué es una criptomoneda? ¿Con qué se come? Así que, ahora sí que hay criptomonedas for dummies, llévanos Exactamente.
0: de la mano. Es, es, fíjate que es un tema no tan complicado, el mismo dato que acabas de dar me parece muy notable, El que, el que es algo oculto. Eh, cuando se formó el Bitcoin en el año 2008 con aquel seudónimo de Satoshi Nakamoto, que se, no se sabe si es una persona, si son varias... Eh, lo que sí sabemos es que son unos genios en tema de criptografía y de criptografía digital y además ahora vinculado a la inteligencia artificial. Entonces las criptomonedas son precisamente eh, valores de reserva digitales con un valor muy importante. Tuvimos un Bitcoin hasta arriba de 60 mil dólares hace unos meses. Hoy amanece sobre los 29, 30 mil dólares, que es un momento para comprar para quien tenga por ahí algo de, de reserva. Pero es precisamente eso, es... Un, es una nueva arquitectura financiera que tenemos enfrente de nosotros, que está tomando mucha relevancia y te, pues te puedo compartir que fue una, fue una sorpresa lo que hizo Nayib Bukele como presidente de El Salvador en el criptopoteiro uh -huh. hace dos semanas, uh -huh. que ahí estuvimos en Miami, cuando a, a medio video del presentador salió diciendo que se adoptaba la nueva ley, se, se iba a lanzar la nueva ley Bitcoin, adoptando el Bitcoin como el dólar, como moneda de curso legal en El Salvador. Eso provocó muchas reacciones, fue muy positivo, eran más de 12 mil gentes en este evento en las que estaban participando, mucha gente muy joven, muy disruptiva, te reitero, en esa nueva arquitectura económica que tiene el mundo, y pues bueno, fue una noticia trascendental porque provocó que Paraguay, Uruguay, eh, el Joe Biden, que está ahorita viendo el tema del de nuevo presidente para la sede en Estados Unidos, pues está diciendo que quien entre tiene la responsabilidad de ponerle orden inmediatamente a las criptomonedas, porque existen eh, estados como Nebraska, Florida, Nueva York, Texas, que ya están llegando maquinarias para minar Bitcoin desde China por la prohibición de algunas provincias, y entonces eh, uh -huh. están ante un riesgo que esto se dispare sin control, ¿no?
1: Estoy platicando con el doctor Osvaldo Reyes Corona, experto en blockchain y training con criptomonedas, además de asesor fiscal, escritor, conferencista internacional, ¿Qué tan seguro es, por ejemplo, para un país convertir, en el caso de El Salvador, que a todo el mundo sorprendió, y bien lo dices, la criptomoneda en una moneda de, pues de, de cambio, ¿no? de uso diario, el aceptarla dentro de la vida cotidiana de, de tu país? Si el, si el presidente de un país decidió esto, quiere decir que a lo mejor ya, ya lo pensó concienzudamente, ¿no? Los riesgos, los pros y los
0: contras. Así es, mi estimado Iñaki. Esta situación no es nueva, definitivamente... Nayib, como presidente de El Salvador, tuvo un periodo de maduración importante antes de soltar este, este riflazo. Eh, hay un tema que es la famosa Bitcoin Beach, a lo mejor vale la pena que después la cheques ahí en internet y que todo ¿Sí? el auditorio la cheque, de ahí nace el tema de esta idea de Nayib, eh, del presidente de El Salvador, pero sí implica situaciones muy serias a nivel económico, estimado Iñaki, porque simplemente ahorita se, se espera un cargamento de, de esta semana o la siguiente, creo que son 1.500 eh, ATMs o, o, o digamos este cajeros para retirar dólares por criptomoneda o criptomoneda comprar, poder comprarla en El Salvador la ley Bitcoin del de Salvador dice que es obligatorio para todo comercio, servicios o empresa tener una cuenta institucional para poder recibir ya sea dólar o, o criptomoneda. Entonces, no es algo tan sencillo, no es algo tan fácil de digerir, simplemente como ahorita lo contamos en el corte eh, hay, hay, hay muchas generaciones que tienen que entender en conjunto el ecosistema de, de, de la blockchain y de, la, y de lo que es las, las criptomonedas, y al final del día eh, es un solo propósito el crecer, ¿no? Porque la blockchain, considero que es una plataforma muy noble de trabajo, porque ¿qué tenemos en ella, Iñaki? Tenemos transparencia, tenemos rapidez, tenemos costos bajos, la están utilizando para poner ahí negocios, por ejemplo, de, eh, de viñedos de vino quinto, negocios, eh, por supuesto, de muchas naturalezas tecnológicas, negocios para poner remesas, simplemente está la stablecoin mexicana que salió la semana pasada, ¿no? por nombre de ella, pero que es, es, es relativa a las remesas, y, y hay un sinfín de áreas de oportunidad, entonces lo más importante que tiene que conocer el auditorio los empresarios, es que su negocio se puede digitalizar y puede llegar incluso a tener su propia criptomoneda, uh -huh. ahorita te comentaba antes de regresar al aire, eh, yo estoy viendo algunas criptos de algunos artistas en Miami porque pues ya quieren lanzarlas al mercado tienen un valor como marca muy importante y bueno, si una cheap coin como el tema de Dogecoin o o Chiba Coin están funcionando, que no tienen ninguna garantía. O sea, imagínate que una, una, una este, institución en el mundo de la música o del arte lo hiciera. Simplemente no me acuerdo, creo que fue Kino Flyon que sacaron un disco ya Ajá. totalmente por la blockchain. Ahorita ponías esta super rola con este grupazo aquí de, de que es la rola de, de, de que easy, sale ahí con Ajá. el de ICDC, este, Todo mundo está en este tema de disrupción. Entonces, tenemos que aprovechar esto porque ahorita es económico, mi estimado Iñaki. Esto Ajá. es como al principio. Eh, con cualquier tecnología nueva eh, debemos aprovechar la subida pues, para poder estar en acorde a las circunstancias de negocio que, que vienen a, a, a llegar a, a los nuevos este, empresarios. Pero al final del día sí va a generar problemas. Es un país pequeño El Salvador, siete, ocho millones de habitantes sí. Pero si esto lo hubiera tomado, por decirte algo, otro país, no sé, Francia, Inglaterra hubiera sido otro cantar, lo cierto es que el Yuan digital en China ya está funcionando, hay pruebas en más de 10 ciudades ya, creo que ya pasaron los 800 mil este, operaciones diarias con la gente que está entrando a este sistema, y entonces va a ser una experiencia muy importante. Aquí al final lo que hay que esperar es la regulación, porque la regulación no es la misma necesidad, eh, paga la expresión regulatoria, para un país como El Salvador, que para un país como México o como para un monstruo financiero como los Estados Unidos.
1: Uh -huh. Ahora, en cuestión de comercio internacional, pues es algo que no está reconocido por todos los países. ¿Tú te imaginas también una economía mundial eh, en donde se pueda trabajar con las criptomonedas?
0: Definitivamente te pongo el ejemplo del, del artista David Guetta, que sí. está vendiendo su departamento, uno de sus departamentos en Miami y él claramente dice no quiero recibir ni dólares ni libras, ni euros, ni nada, yo quiero criptomonedas para que me lo paguen eh, también te puedo poner ejemplo con la Federación Mexicana de Fútbol, ya están así, empezando a hacer sus tokens de los equipos de fútbol. Lo único que no me gustó mucho es con quién se aliaron para hacerlo, pero bueno, lo importante es que dieron el paso. Hace mes y medio dos, Cristiano Ronaldo le regalaron 770 tokens, no me acuerdo de la plataforma en Europa, porque cumplió que porque creo que llevaba anotados 770 goles, algo así. Entonces, poco a poco están empezando a entrar, afortunadamente, los negocios más masivos. Simplemente la ex Arena American Airlines de Miami, ahora es una Arena, eh, es la UTX o UTF, creo, este exchange de compra y venta de criptomoneda, que pagó eh, una cantidad cercana a los 130 millones de dólares por no sé cuántos años para operar esta arena. Y se habla de que ahora cuando regrese la NBA eh, y, y esté jugando los Miami Heat ahí, pues en los en los recesos van a, a vender, van a rifar criptomonedas, van a hacer muchos negocios nuevos eh, que están en el aire ya, por ejemplo, rifa de camisas, los mismos tokens y demás con los jugadores de la NBA. Y creo que la novena también de que ya se esté pagando a los, jugadores, a los pilotos de la NASCAR con criptomoneda, pues es algo muy positivo. Entonces, si sí está creciendo el mercado, mi estimado ni aquí si sí hay condiciones para hacerlo, Estados Unidos tiene estados como Nueva York, Florida, Nebraska, que tienen regulación cripto, que ya aceptan eh, eh, que puedas establecer un banco de criptomonedas, entonces es cuestión de que en un año o dos esto crezca. Finalmente, te comentaría que BBVA Suiza... Ya, ya A partir de lunes, a partir de ayer, ya permite tradear y almacenar criptomonedas a sus clientes. Y España ya le propuso también a sus clientes en BBVA hacerlo hacia Suiza. Entonces, poco a poco va creciendo el ecosistema, ¿no?
1: Lo que sí es una realidad es que el circulante físico está desapareciendo. Estaba leyendo el dato de que probablemente el 20%, y, y eso ya es viéndose muy cuate del, del dinero físico, no, el, rest, el 80% del, del, del dinero es electrónico, son ceros y unos, son transacciones electrónicas. Entonces el dinero como tal está desapareciendo. En Suecia a mí me sorprendió, en ningún lugar me aceptaban coronas de manera física. Pero usted billete, uy no no, no, no trae tarjeta, ¿cómo que? ¿No? en pocos lugares están aceptando ya, sobre todo en los países de, del occidente europeo, ¿no? están Así aceptando es. ya dinero físico, ya todo eso son transacciones electrónicas. Doctor, ¿no podría ser una burbuja que en algún momento pueda reventar dentro de la economía mundial si eh, de repente confiamos demasiado en las criptomonedas? ¿Qué riesgo tienen las criptomonedas?
0: Yo creo, mi estimado Iñaki, que esto debe de ser como cualquier decisión de, de negocios y, y, y con información en la mano, yo te respondería con la pregunta que nos vimos antes del porte de que jamás hay que poner los huevos en una sola canasta. De Entonces hay que, hay que diversificar. Si alguien te invita a invertir en criptomonedas, lo primero que tengo que decirle a todo tu auditorio es que tienes que salir corriendo, porque seguramente puede ser un fraude. Ajá. La relación de criptomonedas, mi estimado Iñaki, es como el matrimonio. Es secreta, es solo tú con tu operación, con tu, con tu aplicación de negocios, yo siempre recomiendo Bitso, y, de, y aclaro para todo tu auditorio uh -huh. que no tengo intereses con ellos, pero ¿por qué lo recomiendo? Por dos razones importantes. Porque tienen un registro federal de contribuyentes en México, son una empresa constituida en nuestro país, uh -huh. porque entregan informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual quiere decir que hay un seguimiento a los expedientes y de control, y porque entregan informes a la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que quiere decir que es muy difícil que la dinero a través de ellos porque hay un sistema de compliance. Y segundo, Iñaki... ¿Por qué Bitso tiene un seguro? ¿Qué quiere decir esto? Y ahorita lo comentábamos en el corte. Están los hackers, están todos los ciberataques. Sí. Y te dicen, oye, te intervine y pues para regresarte tu lana me depositas en criptomoneda. Bueno, Bitso tiene un seguro. Quiere decir que si yo ahorita nos estoy escuchando un empresario, una ama de casa y dice, oye, pues yo, yo decido ponerle mil pesos, dos mil pesos al mes ahí de ahorro la criptomoneda y me entero de repente que hubo una, una, un ciberataque, pues bueno, estoy garantizado por el seguro de operación que tiene Bitso. Quiero aclarar que hay otros otro, hay exchanges o otras operadoras que te pueden eh, vender criptomoneda que pueden ser más baratas las comisiones, mi estimado Iñaki, pero hay un riesgo puede ser que esté domiciliada en Asia, puede ser que esté domiciliada en Europa, y claro. entonces si tenemos un problema como lo que sucedió en, en África hace mes y medio más o menos, pues imagínate de ahorita con todos los problemas que hay para viajar y conseguir aviones y demás para ir a reclamarle a alguien a 12 mil no, no. de distancia, con la pandemia? es una locura entonces, uh -huh. exacto, entonces hay que buscar un operador nacional, aunque sea un poco más caro a lo mejor, hay que tener cuidado también con el fisco porque si sí hay utilidades en el trading de criptomonedas y hay que declararlas, uh -huh. pero hay muchos esquemas para generar deducciones y cuidar la utilidad y pues bueno hay que tener cuidado con eso, cómo abrir la cuenta es muy sencillo eh, a, tra a través de BITSO, te metes llenas el expediente, ya que llenaste todo lo que te piden, te permiten en entregar el primer mes creo que cuatro mil o 4 mil ochocientos pesos y conforme vayas cumpliéndole cierta documentación legal, te van ampliando el límite, es como cualquier relación con, con por ejemplo una casa de bolsa eh, para que lo, lo para la gente. Y luego, del tema de que me comentas, de que si esto es una burbuja, yo considero, Iñaki, que después de 13 años de que nació el Bitcoin, porque nace en 2008 sí. con toda la quiebra que tuvo Lehman Brothers y toda la bronca que hubo con las reventas y reventas. O sea, por consecuencia de esta
1: crisis financiera de Wall Street. Exactamente, okay.
0: de ahí nace el Bitcoin Este y, y luego también hay un evento muy importante, aprovechando aquí en 2014 entra una personalidad que es Vitalik Buterin, el dueño de Ethereum, que él hizo otra blockchain muy diferente a la de Bitcoin, la de Bitcoin es, es lenta, es una, tiene operaciones hasta de 10 minutos para los registros o los o los movimientos de cripto. La, la plataforma de Ethereum es eh, pues puede ser millones de operaciones en un minuto, incluso ahorita está Ajá. en un crecimiento muy fuerte y lo que sucede es que hay muchísimos negocios ya en la plataforma, mi estimado Iñaki, eso es lo que uh -huh. da confianza. Yo todos los días entro tengo el, el, las notificaciones en el teléfono de cuántos mil billones o billones de dólares se mueven al día y simplemente Bitcoin en un buen día te puede mover 60, 70 billones de dólares. Tiene una capitalización, un market cap de más de un trillón de dólares que pues ningún banco ni todos los bancos juntos le llegan y Ethereum pues, y aparte tiene el límite de que van a ser solamente 21 millones de Bitcoin. Entonces, si adquieres un Bitcoin, si lográramos adquirir un Bitcoin que hoy no está tan fuera de nuestro alcance, anda en los 30 mil dólares, 28 mil dólares, puede ser que baje Así que es un buen momento para entrar, porque te comparto que también sucede que muchos clientes míos me decían, oye, eh, quiero comprar Bitcoin. Pues sí, pero quería comprar cuando estaba 43 mil dólares, 45 mil dólares, dije, oye, cuando te dijimos que entraras a cinco mil, a seis mil, había que comprar, ahorita está carísimo y si tiene una, una contracción y baja pues a lo mejor te puedes poner nervioso y vender a la baja, y hay una Ajá. regla de los traders que jamás debes de vender a la baja, incluso sí. este problema del precio que ha bajado, y aquí, te voy a compartir porque es la, el mayor el mayor problema, porque al tener restricciones los mineros en China, se están saliendo a Estados Unidos, incluso aquí en México, yo tengo muchos clientes que minan y están teniendo alianzas con los chinos, y entonces lo que sucede es que se está minando la tercera parte, o hasta menos, de los bitcoins que antes se minaban diariamente, entonces... Uh -huh pues eso hace que baje el mercado y que volteemos a ver otras criptomonedas para ganar un poco más de dinero ahorita que con el Bitcoin. Entonces, creo que es buen momento, la capitalización es sólida y, y, y es tan sólido que si el banco BBVA Suiza ya uh -huh. permite hacer trading desde lunes con criptomonedas y también BBVA España ya les dijo a sus clientes que pueden hacerlo a través de la dirección de Suiza, pues yo creo que estamos a un año o dos, mi estimado Iñaki, de que los bancos mexicanos lo empiecen a hacer y finalmente compartir con todos que no debe haber desconfianza porque las operadoras que hay en México, Iñaki, tienen fundamento en la ley fintech. Recordemos que la ley Fintech se publica en marzo de 2018. Entonces, ¿qué hay que hacer, mi estimado aquí Como yo siempre le digo a mis amigos cuando entra por primera vez, métele 100 pesos, luego métele Ajá. 200, y ahí velos dejando. Incluso esto es ideal para las amas de casa, una ama sí. de casa que le sobra un, unos 2, 3 pesos a la semana, que abra su cuenta de bitso y le vaya aportando. Capaz que de aquí a diciembre trae una lanita para hacer un viaje de Navidad o para tener algún viaje de retiro con el marido o por qué no, hasta para cambiar una mejor escuela o hasta de carro, ¿no? O sea, sí. las, las criptomonedas son volátiles, pero lo que hay que hacer, mi estimado Iñaki, es informarse y con información en la mano puedes tomar decisiones.
1: Ahorita nos dijiste dos cosas que son claves, doctor. Eh, uno es una experiencia individual, ¿no? Cualquier otra cosa te puede oler a pirámide o a negocio sucio, ¿no? Exacto. Vamos Exacto. a hacer un grupo de inversión. Y la otra, la otra, eh, la recomendación es empresas legalmente constituidas. Entonces, basándonos en esto que nos está regalando, doctor, eh, no sería nada descabellado que un día llegara el presidente una mañanera y dijera que, pues, México también levantará la onda, o el Banco de México levantará la onda del Bitcoin. ¿Tú lo Déjame, ves a
0: ver. Déjame compartirte que el Banco de México tiene toda la información, estimado Iñaki, y más de lo que yo me imagino y tú y yo, tú, yo nos imaginamos incluso BBV declaró que fueron más de 100 personas que estuvieron en este grupo del blockchain del banco para poder ofrecer ya este servicio entonces si la gente que nos escucha eh, ve que BBV que es un banco de los principales del planeta ya toma esta decisión que un Goldman Sachs eh, apoya criptomonedas, que una persona como Elon Musk, dueño de Tesla uh -huh. adquirió 1500 millones de dólares en Bitcoin, luego vendió como 180, luego dijo que ya no recibía. Eh, la decisión de Tesla de no recibir fue por un tema más del consejo de administración, no fue tanto de, de que Elon estuviera manipulando mercados, uh -huh. pero así como él, tenemos al dueño de los Maverick de Dallas, a Mark Cuban, que él presume que tiene más de 100 millones de dólares en cripto, tenemos a Jack Dorsey, que es el dueño de Twitter, y pues tenemos a Michael Saylor, que es el dueño de MicroStrategy, que creo que ayer compró 13 mil bitcoins, o sea, es un momento clave, pero tampoco es para perder la cabeza, coincido claro. totalmente contigo, que es ir con calma, es pie de plomo, si alguien por ella invierte, por ejemplo, en inmuebles, bueno, pues a lo mejor en lugar de que compres este año un DEPA o dos, pues a lo mejor una lana a la cripto, un DEPA más económico o compra un DEPA y métele la cripto y déjalo uno un año o dos y vamos a ver cómo reaccionan los mercados. A mí, el panorama que pinta Biden en Estados Unidos, porque pues, nosotros estamos entre Miami, México, Guadalajara, Nueva York, eh, el panorama en Estados Unidos es muy positivo para las criptomonedas. Y si es la economía que, que siempre marca la pauta en las últimas tres décadas en el tema económico, eh, pues hay que tomarlo en consideración. Y también tomar en cuenta el, el yuan digital en China. Creo que es positivo. Uh -huh. ¿Por qué están sacando a los mineros de China? Pues porque China tiene que defender su cripto interna. Eso es un hecho. Entonces uh -huh. tiene que ir sacando poco a poco la competencia y sobre todo porque eh, al final del día pues traen una experiencia muy fuerte de las empresas mineras y ahora los chinos son los que tienen tener el control en fin se está abriendo el panorama mi estimado Iñaki, como te dije al principio es una nueva arquitectura económica y tenemos que ser parte de ella no importa la generación mi papá hace un par de años me decía pues que este que, que cómo empezaba a comprar como así y demás hoy ya tiene sus ahorritos también en, en criptomoneda eh, me ha tocado a las abuelitas eh, de compañeros de mis hijos en la escuela, a uh -huh. veces en las convivencias, pues también decirles hasta ayudarles a abrir su cuenta de BITSO, pero creo que es importante diversificar, y no meter todo, ni aquí un poquito, sí. y si va creciendo, dejarlo ahí a, a que gane mucho más. ¿no?
1: Como dices, no meter todos los huevos en la misma canasta, y a lo mejor podría compararse con ese dinerito extra que le pones a tu fondo de retiro, ¿no? A tu Afore. Ándale. Una lanita ahí para que tengas una ronchita, como dice por ahí. Eh, todavía hay mucha, hay mucha tela donde cortar, y muchas preguntas que hacer que se quedan en el tintero, doctor. Y yo te invitaría en algún otro momento que nos diera chance de seguir platicando sobre este tema, porque, porque da para mucho. Doctor Osvaldo Reyes Corona, experto en blockchain training con criptomonedas, asesor fiscal, escritor y conferencista internacional y ganador de los Latin Blockchain Awards 2021.
0: ¿En dónde te podemos encontrar, doctor? Con mucho gusto, mi estimado Iñaki, en el Facebook estamos con Osvaldo Reyes Corona, a las órdenes, en el TikTok, estamos incursionando muy fuerte ahorita porque la mayoría de noticias de criptomonedas están más en el TikTok al día, ahí me pueden localizar con el hashtag Osvaldo Reyes o como Mister Bitcoin Florida, y uh -huh. lo que necesiten con muchísimo gusto Iñaki, el día que quieras, a la hora que quieras, estoy absolutamente a tus órdenes para apoyarte con lo que necesitas en materia de criptomonedas.
1: Eh, lo agradecemos muchísimo, doctor. Un abrazo y muchísimas gracias por esta charla. Muy gracias, bien. provecho.